0: Heute Sommer. bevor ich loslege, möchte ich ähm, noch kurz erwähnt haben, Simon ist zwar nicht mehr hier, aber ich wollte ihm explizit danken, weil dass ich hier stehe heute mit einer Predigt, ist auch ein Stück weit sein Verdienst, er war nämlich gestern elf Stunden mit unseren Kindern unterwegs, damit ich zu Hause meine Ruhe habe. Heute geht es um Veränderungen und ich sage euch gleich, ich mag keine Veränderungen. Ähm, meiner ansicht nach ist der mensch ein gewohnheitstier und ich bin da auch keine ausnahme und äh, ich habe es am liebsten so wenn es einfach bleibt wie es ist der alex Flohr hat vor vielen monaten schon mal gesagt das sagt auch sehr viel über unser eigenes befinden aus denn wenn mein stimmungsbarometer also ich auf meinem barometer da ganz oben bin ist ja die wahrscheinlichkeit dass eine veränderung schlechter wird also dass es das runtergeht, eher groß weil nach oben ist ja gar nicht mehr so viel luft wenn ich mich schon dort befinde genau und ähm, je besser es mir also geht, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich eine Veränderung eher mal skeptisch betrachte. Natürlich, es gibt auch gute Veränderungen. Vor ein paar Jahren zum Beispiel durften wir in eine größere Wohnung ziehen. Es war sehr praktisch, das zweite Kind war unterwegs und das Tolle daran war, die war in direkter Nachbarschaft. Wir wohnen in der Wohnbaugenossenschaft und das war eine Wohnung, die immer noch in dieser Wohnbaugenossenschaft war, einfach im Nachbarhaus. Wir brauchten keinen Möbelwagen, wir konnten die Sachen einfach zusammenpacken, abschrauben und bequem rübertragen, sogar durch den Keller, wenn es irgendwie geregnet hat, ist keiner nass geworden. Und die Teller, die ich dann darüber getragen habe zum Beispiel, musste ich mir in der neuen Wohnung gar nicht überlegen, in welchen Schrank ich die jetzt tue, weil die Innenausstattung von Küche und Bad ist genau identisch. Es hatte allerdings einen Haken. Ähm, bei der neuen Wohnung waren die Eingänge in Küche und Bad auf einer anderen Seite und das führte dazu... Dass die Sachen jetzt alle spiegelverkehrt waren. Also, als ich morgens in die Küche geschlurft, kam noch etwas müde und nach dem Wasserkocher griff, ja, der war jetzt auf der anderen Seite. Genau, das Ganze natürlich auch noch ein paar Tage länger: Tischdecken, Sp äh, Spielmaschine ausräumen, ja, ähm, der Schrank geht jetzt andersrum auf und ich habe doch einige Tage lang auch meine Tagescreme drüben beim Rasierzeugs bei Simon im Schrank gesucht, aber man gewöhnt sich dran, tatsächlich. Nun, die Wohnung konnte ich mir immerhin selbst aussuchen. Das war eine Veränderung, die ich selber in Gang gesetzt hatte. Es gibt ja auch viele Veränderungen, da haben wir überhaupt keinen Einfluss drauf. Vorgestern war es noch Sommer, heute ist es Herbst. Seit Donnerstag haben wir Mundschutzpflicht im Einkaufen. Und naja, Krampfadern kommen halt auch irgendwann von selbst. Also vielen Dingen können wir uns überhaupt nicht entziehen. Und ich finde, eine sehr wichtige Frage dabei ist, wenn wir so vielen Veränderungen unterworfen sind, wie gehen wir dann damit um? Also, Veränderungen für unser Leben kommen von selbst. Die Frage ist, was machen wir damit? Wie ich schon angetönt habe, manche Veränderungen sind eher unangenehm und die kommen einfach so, zum Beispiel das Altern. Ich kann zwar Sport treiben, mich gesund ernähren, ich kann versuchen, Stress zu meiden und äh, einfach möglichst gesund zu leben, Papo, das ganze Programm. Das spart mir sicher auch ein paar Unannehmlichkeiten. Ich finde das gar nicht schlimm. Ja? Das ist auch, auch gar nicht schlecht. Aber das hier ist eine vergängliche Welt. Also Altern tue ich trotzdem. Irgendwann ist es Schluss. Ne? Und die ersten grauen Haare, naja, die kann man ja vielleicht noch ganz gut tönen oder färben. Aber wenn dann so Sachen dazu dazukommen, naja, diverse Zipperlein am Anfang vielleicht, aber dann Gelenkverschleiß. Oder wenn es noch älter wird, auch Gedächtnisstörungen. Ich mag da noch nicht so der Experte sein, aber Miss Grossi ist Nünsk und die muss es wissen. Und sie findet es manchmal gar nicht so lässig. Zum 50. Geburtstag hat meine Mutter ein Schild geschenkt bekommen, wo drauf steht: Ich werde nicht älter, ich werde besser. Und es hatte sich ins Büro gehängt und konnte jeden Tag darauf schauen: Ich werde nicht älter, ich werde besser. Aber wie kann man das anstellen, dass man mit dem, was einem passiert, was einem widerfährt, dass man da nicht bitter, sondern better wird. Dass ich nicht verbittere, sondern dass ich besser werde. Lasse ich zu, dass die Veränderungen, die einfach auf mich niederprasseln, dass die mich kratzen, bremsen, vielleicht sogar blockieren? Oder wie geht das, dass ich positiv damit umgehen kann? Dass ich statt selbstmitleidig, hartherzig, pessimistisch, skeptisch werde, dass ich wirklich das verarbeiten kann, dass es gut wird. Ich glaube, viele, die so werden, die wollen das auch gar nicht. Manche merken es vielleicht nicht mal. Andere wissen nicht, wie sie da reingekommen sind und ja, wissen auch gar nicht mehr, wie sie wieder rauskommen. Es geht mir hier überhaupt nicht darum, die Leute in Gute und in Böse einzuteilen, in Verbittete und Versöhnte. Darum geht es nicht. Ich glaube, dass jeder von uns das auch ein wenig von sich selber kennt, dass wir beides in uns haben. Wenn ich also nicht älter, sondern besser werden möchte, was heißt das konkret? Wie könnte das gehen? Ich meine damit nicht, dass jemand mit 80 besser Tennis spielt, als er das mit 20 gekonnt hätte. Ich glaube, dass ein Mensch im Lauf seines Lebens besser wird, kann sich darin äußern, dass er mit 80 zum Beispiel nachsichtiger, geduldiger liebevoller mit seinen Mitmenschen umgehen kann, als er das mit 20 konnte. Es geht hier also um meinen Charakter. Es geht um das Innere, was mich ausmacht. Und das ist ein Punkt, in dem mir Jesus regelmäßig auf den Keks geht. Er liebt nämlich Veränderungen an mir. Und wie gesagt, da ist, damit ist nicht mein neues T-Shirt gemeint, sondern Jesus findet eher, dass mir was anderes gut steht. eben Mehr Geduld. Ein wenig kontaktfreudiger sein, mehr auf Leute zugehen, sich keine Sorgen machen, ne? nur noch was von Gott erwarten und nicht alles auf meine Mitmenschen abladen. Gott ist nämlich perfekt, meine Mitmenschen nicht. Schon deshalb sehr ratsam. Also wer mit Jesus unterwegs ist, befindet sich in einem permanenten Veränderungsprozess. Und die Bibel kennt ein Wort dafür, das sich Nachfolge nennt, diesen Veränderungsprozess. Und das Ziel dieser Nachfolge ist es, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und es ist eine harte Realität für Veränderungsmuffel wie mich, aber es gilt für diese Nachfolge, mehr wie Jesus geht nur durch Veränderung. Mehr zu Jesus geht nur durch Veränderung. Mehr mit Jesus geht nur durch Veränderung. Als Christ ist es also durchaus ratsam, Veränderungen nicht zu umschiffen, sondern wirklich zu suchen. Es ist dabei wichtig zu meinen, äh, wichtig zu wissen, dass wir nicht alles aus uns selbst schaffen müssen. Es geht nicht darum, dass wir uns jetzt verändern müssen, sondern dass wir Gott uns verändern lassen. Es gibt da auch zahlreiche Bibelverse zu. Ich habe einfach mal einen rausgepickt, den ich euch mitgebracht habe. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt aus dem Philipperbrief, 1. Kapitel, Vers 6. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, nicht meins, dass er bei euch begonnen hat, er hat es bei uns begonnen, zu Ende führen wird. Gott ist unheimlich gern bei unserem Werk, aber wir müssen ihn lassen. Er ist keiner, der sich aufdrängt und einfach mal Gewaltsam an uns versucht herumzudoktern, sondern Gott ist einer, der sich einladen lässt. Und unsere einzige Pflicht dabei ist, wirklich ihn einzuladen und ihm dann nicht im Weg zu stehen. Das erfordert aber gewisse Zeiten, wo wir uns Gott aussetzen, wo wir diese Beziehung zu Gott pflegen. Und die sind dabei unentbehrlich. Diese Beziehungspflege nennen wir oft Stille, ja, ist vielleicht ein Ungewohntes oder ein sehr. Christlich geprägtes Wort, was man so intern kennt, ja. Aber das kann alles Mögliche sein. Es kann Lieder singen sein für Gott. Es kann in der Bibel lesen sein. Es kann mit Gott einen Kaffee trinken oder spazieren gehen sein. Einfach jede Form, wo du persönlich Gott ganz, ganz stark erlebst, wo du merkst, er ist bei dir, wo du auf ihn hören kannst, wo du die Ruhe hast, nachzudenken. Was passiert in dieser Beziehungspflege mit uns? Was geschieht dann? Was ist der Mechanismus? Auch das haben wir in letzter Zeit schon öfter gehört. Ich möchte euch nochmal den Vers aus dem zweiten Korintherbrief ähm, vorlesen. Wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Indem wir also Jesus betrachten, sehen, wie er gelebt hat, was er gesagt hat, hören, was der Heilige Geist uns sagt. Eben diese Beziehungspflege, die wir stille nennen. Diese Zeit der Betrachtung, in diesem Moment werden wir Jesus ähnlicher. Wir selbst werden in das Spiegelbild verwandelt. Aber eben, es erfordert eine Zeit der Betrachtung. Und die ist nicht selten hart umkämpft. Ich kenne Weitaus mehr Christen, die sagen, es kostet mich wirklich etwas, mir diese Zeit zu nehmen, als die, die sagen, easy, ich habe immer Zeit für Stille. Es ist also ganz normal, wenn wir dort irgendwo einen Widerstand fühlen, aber es lohnt sich, dem nachzugehen. Zum Leben als Christ gehört also dazu, Störungen an mir, meinen Gewohnheiten, nicht zu umgehen, nicht zu umschiffen, sondern bewusst auch Veränderungen zu suchen, denn ohne diese Veränderung kann ich Jesus nicht nachfolgen, kann ich kein Christ sein. Weil es unser Ziel ist, Jesus ähnlicher zu werden, und das hängt Gott sei Dank nicht allein von uns ab, sondern von Gott, der in mir wirkt. Weil es unser Ziel ist, Jesus ähnlicher zu werden, lade ich Gott ein und lasse ihn in mein Leben. Diese Veränderung an mir sollte ich also nicht nur als ein notwendiges Übel betrachten, das hoffentlich schnell vorübergeht, sondern dieser lange Veränderungsprozess, den sollte ich begrüßen, den sollte ich gutheißen, vielleicht sogar umarmen. Veränderungen umarmen Vertrauen. Warum ist das mit den Veränderungen denn überhaupt so schwer? Es könnte ja schlechter werden, eingangs schon gehört. Meint Gott es wirklich gut mit mir? Weiß der echt, was ich brauche? Besser als ich selbst? Hm. Das sind Gedanken, die ich mir selten bewusst mache, die aber, wenn ich ehrlich bin, unbewusst rechten Einfluss auf mich haben. Und es wird mir immer erst klar, wenn ich das mal für eine ganz bestimmte Situation zu Ende denke. Glaube ich dass ich in einem Leben mit Gott wirklich nichts verpasse? Glaube ich, dass Gott mich auch im Alter versorgen wird? Traue ich Gott zu, meinen Mangel auszufüllen, auch wenn ich nicht den Partner fürs Leben finde? Traue ich das Gott zu? Traue ich Gott zu, meinen Mangel auszufüllen, auch wenn ich arbeitslos werden sollte? Mach diesen Satz mal für dich. Traue ich Gott zu, meinen Mangel auszufüllen, wenn? Und dann fügt das ein, was dir den dicksten Kloß im Hals macht. Spürt ihr irgendwas? Also bei mir geht das nicht einfach so runter. Ich merke, da sitzt noch was. Und dieses Problem, das ist so alt wie die Menschheit selbst. Es heißt Misstrauen und war der Grund, warum Adam und Eva aus dem Paradies geflogen sind. Es ist die allererste Sünde in der gesamten Menschheitsgeschichte. Und auch wenn über tausende von Jahren noch unzählige hinzugekommen sind, ist sie immer noch aktuell, stets modern. Es ist eine Frage des Vertrauens. Als ich Teenie war, gab es in meiner Kirche einen Jugendleiter, der war Banker. Und der hatte bei sich zu Hause ein weißes Blatt Papier an die Wand gehängt. Richtig schön, eingerahmt, guter, teurer Bilderrahmen. Und auf diesem Blatt Papier war nichts anderes drauf, als unten rechts eine Unterschrift, seine Unterschrift und wenn man ihn gefragt hat, was das denn soll, warum hängst du dir ein leeres Blatt Papier mit deiner Unterschrift hin, findest du deine Schrift so toll? Dann hat er gesagt, nein, das ist ein Blankoscheck. Schecks sind etwas aus der Mode gekommen heutzutage. Das sind einfach papierende Formulare, womit man seine eigene Bank dazu anweist, dass man eine bestimmte Summe, die dort eingetragen wird, mit der Unterschrift als Einverständniserklärung an jemanden überweist. Also es braucht eine Unterschrift. Und ein Blankoscheck ist eben einer, wo die Summe noch nicht eingetragen ist, ist aber trotzdem unterschrieben. Das heißt, der, der diesen Blankoscheck kriegt und ihn für sich einlösen darf, der kann da jede x-beliebige Summe eintragen. Also, brandgefährlich, ja, der kann damit mit Konto räumen, alles möglich, weil er kann mit deinem Konto dann machen, was er will. Und äh, mein Jugendleiter hat diesen Blankoscheck dort an die Wand gehängt, weil er gesagt hat, er erinnert mich täglich daran, dass ich zu Gott Ja gesagt habe. Du kannst von mir jede beliebige Summe einfordern. Ich habe dazu Ja gesagt. Es bedeutet, mach mit mir, was du willst. Ich gebe dir diesen Scheck, trag ein, was du möchtest. Mach mit mir, was du willst. Der deutsche Theologe Hans-Joachim Eckstein hat es etwas anders ausgedrückt. Er sagt, versprich Jesus gar nichts. Erlaub ihm endlich alles. Versprich Jesus gar nichts, erlaub ihm endlich alles. Und wenn es morgen eine Krankheit geben wird, die Covid-20 heißt, mach mit mir, was du willst. Aber warum denn eigentlich? Heißt so ein Blankoscheck nicht Blankoscheck, weil das der blanke Wahnsinn ist? Ist dieser Gott denn wirklich vertrauenswürdig? Warum sollte ich dem vertrauen? Mal im Ernst. Dazu möchte ich mit euch nochmal ein paar Bibelverse aus dem Römerbrief anschauen, aus dem achten Kapitel. Sie sind sehr bekannt und ich habe Jahre gebraucht, bis ich sie von einfach kennen, wirklich für mich verinnerlichen konnte, für was Bestimmtes. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt sind. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Was kann man dazu noch sagen, wenn Gott für uns ist? Wer kann dann gegen uns sein? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Ein paar dieser Worte möchte ich mit euch noch mal genauer anschauen. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Steil. Da steht nicht, es wird schon alles gut werden. Da steht auch nicht, Gott macht Böses gut. Böses bleibt böse. Ich denke, der Text meint, dass alles, was mir geschieht, auch das Böse, etwas Gutes in meinem Leben bewirken kann, wenn ich Gott liebe und vertraue. Es bleibt Böses, was mir widerfahren kann, aber das heißt nicht, dass meine Seele daran Schaden nehmen muss, wenn ich mich an Gott halte. Im Nachsatz heißt es hier, nach Gottes Plan zum neuen Leben erwählt sein. Wenn ich erkannt habe, wer Gott ist, nämlich die Liebe selbst, Gott ist Liebe, dann kann ich nicht anders, als zurückzulieben und das führt mich in ein neues Leben. Eben, better, not bitter. Ich kann dann in diesem neuen Leben besser sein, auch mit dem, was das Potenzial hatte, mich zu verbittern. Vers 29, wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Dieses Leben sieht so aus. Nachfolge. Jesus ähnlicher werden. Denn darum geht es. In dem eben erwähnten Leben verwandelt mich Gottes Liebe mehr und mehr selbst in Liebe, in Jesus. Und das Betrachten in der Stille hilft uns dabei. Was kann man dazu noch sagen, wenn Gott für uns ist? Wer kann dann gegen uns sein? Dazu habe ich nichts zu sagen. Es steht dort. Fertig. Wer kann da noch etwas gegen uns sagen, wenn Gott für uns ist. Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle, dem Tod, ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Das Allerwertvollste, was Gott hat, hat er dir schon geschenkt, seinen Sohn. Er hat seinen Sohn Jesus geopfert, damit wir wieder mit Gott zusammen sein können. Die Trennung von Gott, das was wir Sünde nennen, ist dadurch aufgehoben, weil Jesus, der Einzige, der nie Schuld auf sich geladen hatte, für alle Welt, für alle Zeit am Kreuz diese Schuld bezahlt hat. Gott hat schon alles hergegeben, mehr geht nicht. Wer dich so sehr liebt, der wird dir nichts vorenthalten. Mir kommt in, an dem Vers immer noch ein ähm, alter Luther-Wortlaut in den Sinn, den ich mal als Konfirmandin gelernt habe. Und da heißt es, ähm, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Er hat uns mit Jesus alles geschenkt. Und wenn nun doch etwas Schlimmes passiert, Gott macht keine Fehler. Ich möchte niemanden provozieren, der schwere Zeiten durchmacht oder durchgemacht hat. Es gibt Veränderungen, die wirklich einschneidend sind und die uns hart zusetzen. Unbeantwortete Warum-Fragen, Verluste von geliebten Menschen, von der Heimat, von der Gesundheit ich denke, ihr seid alle lang genug auf der Welt, um das zu wissen. Ich weiß es auch, das Leben ist kein Ponyhof. Und ich weiß auch, ich kann mir von hier vorne den Mund fusselig reden und das sind Worte, die in deinem Ohr ankommen, aber nicht in deinem Herzen. Manchmal braucht es mehr. Wenn du es trotzdem nicht glauben kannst, ich verstehe das, ein, einen guten Gott zu glauben, kann ein mühsames Ringen sein. Zwei Schritte vor, einen zurück und manchmal sogar umgekehrt. Mein persönliches mach mit mir was du willst Gott Gebet geht nie ohne Gänsehaut und an manchen Tagen geht es gar nicht Und gerade dann möchte ich dir einfach diese Worte noch mal zusprechen Gott enthält dir nichts vor Er möchte nicht, dass du verbittert bist, er möchte, dass du ein gesundes und erfülltes Leben hast und er kann Schaden an deiner Seele wieder gut machen Er hat sein wertvollstes, Sein Sohn für dich hergegeben. Gott beschenkt dich mit allem, was er hat. Er hält nichts vor dir zurück, so sehr liebt er dich. Wenn es dir schwerfällt, dein Misstrauen zu Gott zu tragen, probier es einfach mal. Gott hält das auch aus, wenn du sagst, ich kann nicht. Gott, ich kann nicht, ich brauche Veränderung, denn darum geht es hier. Und ich bin sicher, dass Gott dir das nicht übel nimmt. Du kannst auch stinksauer sein. Gottes Liebe hält das aus. Sie ist so groß, sie hält das aus. Christian heißt nicht immer, happy-clappy drauf sein zu müssen. Und das erwartet Gott auch nicht von uns. Er liebt dich so sehr, dass er das auch aushält, wenn du vielleicht wie ein kleines Kind bei einem Trotzanfall gerade einfach nur stinksauer bist und gar nicht mehr da, da rauskommst. Gott hält das aus, wie ein liebender Vater. Manchmal kann es hilfreich sein, das, was einem zu schaffen macht, auch mit anderen zu teilen. Vielleicht hast du die Möglichkeit, das in deiner Kleingruppe zu tun. Vielleicht mit einem guten Freund, mit einem Partner. Es gibt auch Leute in dieser Gemeinde, die für dich beten. Wir können das leider momentan nicht im Anschluss vom Gottesdienst machen wegen ähm, Covid-19. Aber es gibt die Möglichkeit, auch deine Anliegen ähm, an Gebet at Neuland-Kirche als E-Mail zu schicken und es wird jemand vertraulich für, für dich beten oder ihr könnt was abmachen, wo ihr zu zweit euch trefft unter Corona-Regeln und dann miteinander betet. Die Band kommt gleich wieder. Wir hören jetzt noch zwei Lieder und vielleicht hast du dabei oder später am Tag in der kommenden Woche die Möglichkeit nochmal darüber nachzudenken, was dein dickster Klos im Hals ist und ähm, was dich daran hindert zu beten, Gott, mach mit mir, was du willst. Sei gesegnet. Amen.